1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services, de betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie. Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app
0: in nieuwsradio digitaal Jo van Buurik en Ben van der
2: Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Met vandaag nieuws over The Next Web van The Next Web zelf. Of beter gezegd, de conference die ze meermaals per jaar houden. Waaronder komende maand juni weer in Amsterdam. Daarover zo meer. Want later in de show horen we dan ook nog... hoe speciaal soort games quantumcomputers dichterbij moeten halen. En duiken we in het fenomeen onderwaterdrones.
0: Maar eerst Ben van der Burg. Twitter, Elon Musk. En de BBC. Voor de verandering. Hij had een interview. Ja. ja. En jij was verrast, maar ik niet. Want hij zei... Verrast? Zo, nou ja, jij zei, hij zei hele rare dingen. Dus hey, ik, ja. dus ik luisterde. Het ja. pijnniveau was extreem hoog toen hij het kocht. Hij heeft geen spijt. Volgens mij heeft hij wel spijt. Dat Gelukkig kan wel. niet anders. Hij zei dat hij het
2: alleen gedaan heeft omdat de rechter hem anders zou dwingen. Ja, dus, dat ja dat geloof dus,
0: ik dan wel weer. Dan heb je dus spijt. Ja. Uh, een achtbaan geweest. Uh, het is heel moeilijk om uh, zoveel mensen te Zelf ontslaan. Zelf op kantoren, op je eigen bank, in de bibliotheek. Ja, nou ja. Ik, dat was voor mij weinig nieuws. Het maar... Nog maar 1500 medewerkers. Dat is niet normaal hè?
2: 8000 en een half jaar
0: geleden. En wat me ook of wat 3 um, miljard omzet zegt hij. Ik zou zo graag de daadwerkelijke cijfers willen weten. Het is jammer dat het geen beursgenoteerd bedrijf is. Dat is echt zonde. Ja. En je kan natuurlijk gewoon kijken hoeveel adverteerders. Weet je, als je gaat adverteren, wat zeggen ze wat het bereik is. Ja. En ik heb onwijs zitten zoeken, maar dat was onduidelijk nee. vaag. Ja. Vage berichten. Ging alle
2: kanten op. En het zei dat hij er de Twitter Spaces bij hield, waardoor hij af en toe vragen van luisteraars bijhaalde, was al raar. Maar ook dan nog, dat er, dan krijgt hij een vraag van de BBC-journalist... over haatzaaiende content of andere schadelijke praktijken. Ja. En dan zegt hij, ja, maar hoe doet de BBC dat dan? dan?
0: Ja, precies, dus schrijf terugwerpen. En hij ja. zegt, dat is geregeld. Nou, met heel veel onaf- onafhankelijke onderzoeken die zeggen... Ja. Joh, veel meer uh, hate speech ja. en veel meer desinformatie erop. Het is toch raar hè,
2: dat je met ondernemers in, in de uh, internetmedia... aan het praten bent, dat ze gewoon aan ons vragen zouden komen stellen... van hoe doen jullie dat dan? lijkt me wel fijn. Het zou wel maf ja, zijn. Maar goed, misschien ooit op een dag. Digitaal. En toch gaan we dat nu een beetje doen, want we gaan het hebben over het feest waar jaarlijks een groot deel van de techwereld naar komt: in Nederland, naar de Next Web Conference. Afgelopen maand vond het trouwens ook al in Valencia plaats... maar 15 en 16 juni staat het hele circus, inclusief Reuzenrad hoop ik... weer opgetuigd in Amsterdam. Waarover gaat het dan vooral op de nieuwste editie? En welke topics, naast waarschijnlijk heel veel AI, kunnen we gaan verwachten? Dat vragen we aan de kopstukken van de Next Web. Myrthe van der Erven, CEO van de Next Web en... Boris Veldhuis van Zanten, oprichter van de NextWeb... vorig CEO en vriend van PNR. Welkom. Dankjewel. Goed Dankjewel. dat jullie er zijn. Welkom Meerte ook voor het eerst. Ja. Hoe gaat het nu met de NextWeb?
1: Ja, ja, de cijfers. Ja. Kom op. 3 miljard. Ja, zijn wij ook alweer het beursgenereerde bedrijf? Hoe gaat dat, hey, dat nou uh, Het gaat goed met de Next Web. Het gaat, uh, nou ja, ik ben uh, nu sinds anderhalf jaar CEO. Ik heb het overgenomen van Boris natuurlijk. en uh, ja, We zijn uh, bezig. We hebben twee weken geleden voor het eerst een conferentie gedaan. In Valencia. Mm-hmm. Zoals je net ook vertelde. En dat was met groot succes. Het was natuurlijk iets minder groot dan in Amsterdam. Het was uh, rond de 2000 man. Iets meer zelfs. Mm. Waarin we de hele techwereld Maar ook vooral het Valencia tech-ecosysteem het Spaanse ecosysteem bij elkaar brachten. Yeah. En, uh, dus dat was een hele mooie uh, ja, eigenlijk start eigenlijk van, het, van het nieuwe jaar. Maar We hangt daar dan vele ook een, jaren
2: te doen. Hangt daar dan ook een heel ander soort vibe dan in Amsterdam? Want Ben en ik waren daar vorig jaar. Nou, het dus, kon weer, na een paar ja. jaar corona. Weet ja. je wel, dan is het opeens even de hele internationale tech scene die in Amsterdam ja. samenkomt. Hoe is dat in Valencia? Dan is dat heel anders? Of?
1: Ja, het is zeker wel anders. Want ten eerste was het twee dagen, twee weken geleden... was het helemaal buiten mm. aan de Marina in Valencia. prachtige mee, locatie. Uh-huh. Ja, der- nou, het was echt nou, een soort droom. Wij, wij zagen het nou ja, het is dat we ook wel moest hard moesten werken, maar het was bijna een soort vakantie. Yeah. En uh, wat je ziet is dat het, uh, dat het ecosysteem in Valencia natuurlijk sowieso als stad gewoon wat minder uh, g- groot nog is. En wat minder volwassen. Yeah. Zij, uh, ja, zij zijn wat, wat kleiner. Zitten 1100 start-ups zitten er daar. En die hebben wel een ontzettende mooie samenhorigheid. Yeah. En die werken goed samen met, met de overheid, met de lokale overheid, regionale overheid en ook uh, alle start-ups.
0: Ja, we vroegen gaat het goed. Goed, zei je ja. Ik wil toch ja. even de criteria. Ja. Is het dan hoeveel partners je hebt, hoeveel verkeer op de website, hoeveel omzet je doet met je partners? Ja. Wat zijn je criteria? Ja,
1: het ja. ja, er zijn natuurlijk een aantal criteria. Wat een beetje complex is aan onze business is dat we vier verschillende business units hebben. Dus we doen wel coworking spaces, als online nieuws, als events, als uh, open innovatieprogramma's, dus mm. meer consultancy trajecten. Dus we hebben heel veel verschillende business modellen en we moeten natuurlijk ook gewoon zorgen dat alles efficiënt gaat. Dus het gaat ook om een stukje kostenbesparing, het gaat om een stukje Focus, wat doen we wel, wat doen we niet? Yeah. En het gaat ook om inderdaad, hoe kunnen we nou zien met die focus, hoe kunnen we meer groei krijgen? En ik denk op al die gebieden hebben we vooral de afgelopen paar jaar uh, ja, veel bereikt.
2: Welke van die vier takken gaat het best, die je net opzond?
1: Ja, nou, ik denk eerlijk? dat we vorig jaar, eerlijk gezegd, ik denk dat we vorig jaar heel erg op kosten hebben gezeten en efficiëntie en focus. Ja. En dat we dit jaar daar de vruchten van kunnen plukken. Dat is interessant. Ja.
2: Boris, um, jij hebt natuurlijk een stapje terug gedaan. Je bent nog wel één dag in de week volgens mij betrokken bij de Next Web. Tweeënhalf. Tweeënhalf, uh, doe ja, maar. Ja. Um, waar kan de Next Web zich als tech-website, dus die mediatarkt, nog op onderscheiden? Want je hebt The Verge als toegankelijke autoriteit. TechCrunch is de snelste. Bloomberg heeft de meeste harde nieuws. In jouw ogen, als zeg maar peetvader nog steeds van T&W, ja. wat voegt de Next Web als techblog nog toe?
3: Nou, zonder er een te lang verhaal van te maken. We hadden ooit, uh, zijn we de conferentie begonnen... omdat we zelf een start-up hadden en die wilden lanceren ergens. En een conferentiesponsor was te duur, dus dan dachten we heel naïef... laten we onze eigen conferentie organiseren in drie maanden, wat veel mm. te kort is. Dat was de eerste conferentie. Welk jaar was dat ook weer? Uh, 2006. We nagaan. Ja, en uh, op die conferentie, eigenlijk het organiseerde, merkten we al. Uh, het is heel moeilijk om mediapartners te vinden. Terwijl wij dachten van tevoren. Nou, we gaan naar alle grote kranten en naar BNR en die zijn te staan te springen om ons. <lacht> Veel aandacht te geven. Nu wel weer. Dat viel een beetje tegen. En toen. Net zo naïef was, nadat de conferentie voorbij was... dachten we, kunnen we niet gewoon ons eigen mediakanaal beginnen? Dus gewoon media.
2: En... Dus het event was eigenlijk eerst? En het dat event dus was
3: eerst. Ja, ja, ja. En de media was eigenlijk puur ondersteuning van het event. En onze berekening, en ik weet nog waar ik zat toen ik de berekening maakte... letterlijk op een, uh, een, een uh, servet, servetje... Uh, dat we dachten, uh, een schrijver kost 25.000 euro per jaar. Dat blijkt meer te zijn, maar goed, dat wist ik toen, toen niet. En onze kaartjes kosten 25 euro per stuk... Denken we dat als één schrijver gewoon het hele jaar laat schrijven, dat we dan vijftig kaartjes meer verkopen? Ik dacht, nou, ja, denk het wel. Nou, laten we dan het schrijven aannemen. Ja, ja. Dus zo naïef was het. Dat was ons businessplan. Mooi. En het gevolg was wel dat die schrijvers die zeiden waar moeten we precies over schrijven? En dan zeiden we gewoon leuke, controversiële onderwerpen die ons soort mensen interesseert.
2: Ja, dus 2006 dan hebben we het over de nieuwe Mac van Apple is stom.
3: Bijvoorbeeld, ja, ja. inderdaad. ja, Microsoft is komt, stom. Ja, en, precies. Uh, komt Apple ja. met een telefoon. Te ja, dat was ja. later. Is dat was later. er leven ja. naar Windows 7? Ik denk zelfs dat in 2006, dat we zeiden... mobiel internet wordt nooit wat. Je gaat er nou een t-shirt kopen op een telefoon. Ja, precies. Maar ik vertel het omdat daardoor was onze editorial board... wat één schrijver was was heel onafhankelijk. En die hoefde niet voor de inkomsten te schrijven. We hadden geen partners die zeurden. We wilden gewoon dat mensen het lazen. En connecten met onze ja, weirdness. We waren altijd een beetje een soort grappige brand. En dan uiteindelijk naar de conferentie zouden komen. Ja. En ik denk dat die vrijheid... Is historisch zie je nog steeds in de artikelen. Dus wij hebben een bepaald soort content... wat je toch niet snel terugleest op andere sites. Wat, uh, ja, wat misschien een net Een bepaalde iets luchtigheid invals, misschien? Bepaalde, Ik zou zeggen... Origineel, een beetje brutaal, uh, internationaal gefocust uh, en onafhankelijk. Ja, uh, te veel aan. Ja,
1: ja, inderdaad. Edginess, zeg ik altijd. Hè. Een beetje, beetje op het randje af en toe. En, uh, maar
0: groeit het ja. nog qua cijfers gewoon de mantel active users?
1: Nou, wat we nu zien is dat we eigenlijk... Konden, we zijn een soort nieuwe stem of een nieuwe voice, zeg ik, added, aan, het, aan het zoeken, ook voor ons. Of aan het zoeken, aan het, uh, ja, aan, aan het vinden, aan het implementeren eigenlijk... Voor, voor ons mediaplatform. Want wat we hebben gezien is dat het... Eigenlijk met de business wat losser is gaan. meer een soort silo is, is terechtgekomen. Ja. En we zijn, hebben we nu veel meer focus op eh, die algemene tech content. met die bepaalde, die edgenus. naar eh, nog steeds dat behouden, maar dan een focus meer op de Europese start-up scene... en het hele ecosysteem. Ja, ja. En daarmee ook aanvullend aan onze, aan onze conferentie, aan onze coworking spaces. zodat je meer die continue, dat continue gesprek hebt.
2: Ja, over gesprek gesproken. Er gaan weer een heleboel gesprekken plaatsvinden. een heleboel praatjes op de NextWeb Conference. Ja. Wat wordt dit jaar in Amsterdam op 15 16 juni het thema? Ja. Vertel het ons. Het thema, ja, belangrijk. Het
1: thema. Ja, dat is inderdaad. Wat heel mooi is, is dat wat Boris eigenlijk al net al vertelde... en wat jullie allebei na het zeiden van... in die tijd, je weet nog wel, 17 jaar geleden... toen wij voor de eerste conferentie... of toen jij voor de eerste conferentie deed... daar was ik toen nog niet bij betrokken... Hmm. toen was alles, tech, was gaaf en was spannend. En wow, er is weer een nieuwe. Belovend, heft, Toch? Ja, ja en veelbelovend. En dat is iets wat wij, denk ik, als TW altijd hebben vastgehouden. Dat is iets wat wij altijd... Uh, hebben geloofd, hebben altijd heel erg positief over het gedacht. En uh, we hebben in de laatste jaren eigenlijk ook helemaal geen thema gehad... op de conferentie, maar hebben wij altijd gezegd... van nou, het gaat altijd even over what's next in tech now. En nu dachten we, het is echt weer tijd voor een thema. En waarom is het tijd voor een thema? Mm. Het is tijd voor een thema omdat wij geloven dat er nieuwe... Een, eigenlijk een nieuwe blik op tech moet zijn, want wij geloven dat tech nog steeds de grootste problemen of de grootste uh, ja, problemen of de grootste, grootste voortgang in de wereld kan maar brengen.
2: Maar zeg jij daarmee eigenlijk ook dat we en dan heb ik het even over de mensen, in de media die over tech praten, inclusief wij, met elkaar een beetje te cynisch zijn geworden en te, te ja, ik
1: denk, ja, ik denk over het algemeen dat, nou ja, ik, ik wil niemand beschuldigen van cynisme. Hmm, Al van jullie. Ja, 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 maar, ja, precies. Nee, maar verder, ja, ik denk wel dat daar een bepaalde stroming is en dat is op zich ook heel logisch blik, met alles wat er gebeurt.
0: Nieuwe blik moeten we hebben.
1: Nou, de nieuwe blik is dat we een positieve blik moeten positieve hebben op uh, een soort oplossend vermogen van technologie. Dus hoe moeten we naar technologie kijken? We moeten kijken alsof het inderdaad problemen kan oplossen. Kijk bijvoorbeeld een van de, nou ja, misschien moet ik zo even het thema vertellen, want het thema is dus reclaim the future. Ja. Yeah. En één. Uh, daar zul je sprekers naar voren zien komen. Zoals bijvoorbeeld um, de CEO van een bedrijf dat heet No Isolation. En die missie is om, om met, met behulp van technologie tegen eenzaamheid uh, yeah. te gaan. En dat, zijn, dat is natuurlijk heel mooi om te kijken. Wat natuurlijk een heel groot probleem is. Bij veel mensen in deze wereld, ook bij veel ouderen. Om te kijken hoe kunnen we dat op die manier oplossen. Yeah. Maar het gaat ook over uh, de CEO ja, we, 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 van. Ja. Het is
0: misschien leuk om ja. daar gelijk bij ja. Je hebt nu een replica, weet je, daar heb je een vriendin. En, ja. Dus met je hebt een AI companion. Een ja, goede
2: oplossing voor mensen die dat
0: willen. Ja. Ja, maar dan zeggen je. En er is natuurlijk, heel veel negatief nieuws. al. Ja, kom op, je gaat toch niet met een, uh, met een AI. Dat doe je niet. Maar jullie zeggen van. nee, hey, kijk wat dan wel. Voor sommige mensen is dat wel ja. prettig. Ja, precies. Ja, ja. En dit
1: is een voorbeeld. Hè. Het gaat er ons. ons gaat om. van wij geloven heel erg. dat je met tech gewoon heel veel dingen kan oplossen. En je moet juist die oplossende. Uh, uh, ja, vooruitkijkende blik hebben. Maar zonder daarin. en ik denk dat. Uh, soms wordt het wel gezegd. ja, dan ben je zeker een tech-positivist.
2: Echt een optimist. En een optimist,
1: inderdaad. Ja. ja ja, zo kan je naar kijken. Maar ik geloof dat vooral in de tijden waar we nu leven... dat we kunnen zeggen van oké, okay, met, alle, met alles wat we weten... is meer een bescheiden optimisme. Ja. En we weten van de gevaren. We, weten, we gaan het ook zeker over data en alle complexiteiten rondom data... ook op onze conferentie hebben. Maar we kijken ook vooruit. We kijken ook constructief. En we kijken van oké, okay, hoe kunnen we nou echt het beter maken. Ja,
2: Boris, jij bent vaak ook ons orakel... als het gaat om tech. en ik, Het is grappig dat je het hebt over de, deze manier van kijken. Want jij hebt ook vaak toch een beetje een kwinkslag... of misschien wat meer relativerende blik... als we jou over tech spreken. Wat hebben wij nodig... om ook daadwerkelijk zo te gaan kijken? Hebben we meer regels nodig... zodat we een beetje gerustgesteld worden? Van, oh,
3: het komt ook wel goed. Moeten we nou, gewoon nog meer geïnspireerd worden? Ik zou bijna zeggen een beetje geduld en een open blik... Ja. Dus ik, ik, ik doe al wat langer mee en ik herken een soort golfbewegingen. En ik weet nog dat ik in 2002, 2003 een keertje ergens op een feestje stond... en iemand zei, wat doe jij? En toen zei ik, oh, ik werk in technologie. En die moest een soort lachen en die zei, hè, maar dat is toch over... En de, ik, ik begin dat her, te herkennen. Dat zo'n beetje de afgelopen twee, drie jaar was ook extreem negatief. Hè. Mensen dachten, oh ja, alles is rot. Alles is weg. En, yeah. Ja, bezie- alles plezier ligt eruit. Ja. 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 Terwijl, en dat vond ik dus het opbeurende van Valencia. Als je daar de rondloopt op zo'n, ja, op zo'n beurs... en je ontmoet eigenlijk mensen met ontzettend veel enthousiasme voor technologie... die eigenlijk alleen maar kansen zien. Yeah. Die niet blind zijn voor nadelen, maar vooral toch de kansen zien... Toen, toen dacht ik opeens van, oh jeetje, dat had ik even nodig. Ja. Ja, ik had, want ik merkte dat ik zelf ook een beetje. Het is ook, je zwelgt ja. ook in Elon Musk en alles wat misgaat. Ja. Het Twitter ja. gaat ja, dus Nee, maar het is wel interessant. Want misschien in jaar, heel lang geleden, dertien jaar geleden, van,
0: dan zagen we ook wel niet door wat de negatieve kant was. En Ineens. Ja. Oh shit, het Capitool wordt, <laughs> wordt aangevallen. Of ja. ineens Kamers Analytica. Oh shit. Maar nu, als je zegt dat optimisme in Valencia, is er wel het bewustzijn er wel van, hé, hey, we moeten ook wel rekening houden met ja. de dark side.
3: Ja, nee, of, maar juist op een doch. soort positieve manier. Hè? Dus uh, kijk, er was daar bijvoorbeeld één start-up in die zei: uh, uh, servers gebruiken ontzettend veel energie. Hè? En, ja. en zij hebben een soort oplossing waarbij ze servers in mensen hun huis uh, neerzetten. En de uh, warmte die dat opwekt, gebruiken ze dan om huizen te verwarmen. Ja. En dat was een heel ja, ik vond het bijna poëtisch, weet je wel. Ik dacht, wat een mooi verhaal, dat iemand dus dat, in plaats van te zeggen, ja, maar technologie is helemaal niet alleen maar gaaf, want al die service en het kost allemaal energie, en, hè, dat iemand zegt, van, nee, maar dat is ook een kans. Ja. En daar gaan we wat moois mee maken. Ze hebben, gewoon, ja, ze hebben nu uh, proeven doen ze, met duizenden huishoudens, waar dus een soort vloerverwarming ligt van de service. Maar, waar maar zeg jij
2: dan eigenlijk, we hebben gewoon meer van dit soort verhalen nodig, om onszelf te overtuigen dat
3: technologie echt wel goed kan zijn? Nou, ik denk, de Next Web liep altijd een beetje voor, hè? Ja. En, en vaak zonder de het zelf wisten, dus, dus mijn verhaal was altijd: als mensen zeiden: Waar gaat de conferentie over? Wat zijn de thema's dit jaar? Dan zei ik: Ja, dat weet ik altijd pas aan het einde van de conferentie. Want dan heb je het achter dat, de rug. Ja, precies. Ja. Ja, want dan, dan hoor je zo, zo tijdens de conferentie begin je een beetje een soort thema's te herkennen. En ik denk: ja. je, Verdomd, is dit waar het naartoe gaat? Ja, en ik denk: Dat is het voordeel van een conferentie. Hè? Je gaat er naartoe om uit te vinden wat is er nou eigenlijk precies aan de hand. Ja. Maar uh, Meert, de afgelopen weken
2: hebben we het heel veel over AI gehad en ook ja. daar het debat. Moeten we dat nou als een kant zien of de schaduwkanten? Kunnen we dan verwachten dat we heel veel sprekers op de Next Red Conference horen in juni die zeggen: AI gaan we voor het goede gebruiken en gaan ja. die ook vertellen hoe we dat gaan doen om te voorkomen dat ze in kapitalistische handen vallen bij de grote techreuzen die het vooral voor hun eigen inzet, voor hun eigen omzet willen inzetten?
1: Ja, nou ja, dat zal zeker inderdaad ook aan de orde komen. We hebben um, AI is natuurlijk een onderwerp wat ook wat ook heel veel wat heel veel op de conferenties zal terugkomen. We hebben bijvoorbeeld ook een spreker die um, oprichter is van the Good AI. Mm-hmm. Inderdaad. Dat klinkt goed. Ja, en uh, dat is een, een de eerste wereldwijde community van AI bedrijven die zich inzetten om de United Nations Sustainability Goals uh, te verwezenlijken. Kijk aan. Dus dat, ja, dat zijn inderdaad hele mooie initiatieven. Dus en die daar gaat we ook spreken zeker, in Amsterdam. Die gaat ook spreken, ja. ja. En dat is ook weer een, een mooie vrouwelijke founder. Ja. Um, dus ja, zeker. Dat, dat, soort, dat zal je zeker terugzien komen. En het is ook, dus ook op onderwerpen uh, ja, wat niet voor de hand ligt... rondom bijvoorbeeld Inclusive Tech of Impact... waar we natuurlijk heel veel aandacht aan zullen besteden... Mm-hmm. zullen we ook zeker... Uh, yeah, die insteek proberen ja. te volgen. Ja. Mag je Even, van even van terug aan. naar het thema. Natuurlijk.
0: Reclaim the future. Wat ja. moeten we precies reclaimen? Dat is dat positivisme. Ja,
1: ja
3: absoluut. Oké. Okay. Nou, en dat doe jij elke dag, Ben. Nou ja, dat probeer ik wel. Ga ik ja. het wel een beetje aanscherpen. Dus ik denk, de laatste... ook als ik hier op bezoek was de laatste tijd. dan hadden we het toch heel vaak over Twitter. Gaat eraan. technologie is eigenlijk wel established. Dus er is weinig interessants nog in de toekomst. Hm. En ik denk, als, als ik naar het thema uh, luister, dan denk ik. Uh, uh, zoeken eigenlijk weer de nieuwe kansen. Dus in die zin, er is een toekomst, ook voor Twitter. Misschien op een andere manier. En Laten we daar met z'n allen naar kijken. Ja. Ja. Dus in pla- plaats van alleen maar stil te staan bij... En wat er allemaal rot is, ja, dat hebben we nu een paar jaar gedaan. Zullen ja. we nu weer een tijdje gezellig gewoon praten over hoe gaaf de toekomst ook kan worden. Zonder te negeren wat er niet goed aan is. Het is ja. juist heel fijn om te weten, dit zijn de risico's, dat... dit zijn de nadelen, ja. de, de Dat klopt, maar ik vind een, een,
0: een, een vooruitgang
3: de laatste jaren wel is van...
0: Weet je, eerst was het privacy by design en nu krijgen we natuurlijk inclusion by design. Fx de ja. by design. Nu krijgen we alles bij design. Ik vind het wel handig dat we dat meenemen in Reclaiming the
1: Future. Absolute, de absoluut, mogelijk. Ja, maar zeker. jullie zeggen ook
0: niet dat we naïef moeten worden. Hè? We moeten
2: niet nee, de nee, ogen sluiten niet. voor de gevaren. We nee, nee, Mo- nee, moeten wij,
0: wat wij, meer de lollige kanten ik, van inzetten.
2: Ik inzien.
1: denk ja. we zijn allemaal gewoon, ook op dit gebied, gewoon wat volwassener geworden. Ja. Toch? En we moeten...
0: Ja, wat ook zien jullie echt als het grote gevaar? Het, het gesprek
3: helemaal de andere kant. Ja. Nee, daar kom je niet nee. voor naar. Nee, Boris. Wat niet noemen. dat weten we allemaal wel. Okay. Nou ja, we weten, dat, dat, we, dat we, daar we, daar we hier blijven hangen, eigenlijk toch?
1: Dat we, ja. niet, dat we niet gewoon ja. hop, die, die toekomst gewoon met elkaar aanpakken. en die problemen gaan oplossen. Ja. door gewoon een open je, blik te hebben. Wat wil
0: je per se niet op de
1: conferentie? Dat wij al onze data weggeven. Ja. Ik, zou best, ik zou best Elon Musk willen trouwens op die conferentie. Dat lijkt me echt ja, fantastisch. De BBC is ook ja. gelukt. So if you're listening. Dus. Ja, ja,
2: ja. ja, ja, ja. Nee, ik vrees dat hij wel BBC, niet BNR. Maar goed. Uh, maar oké. Okay. Uh, maar wat we dan gaan horen en zien. Vorig jaar hadden we nog een mooie verrassing. Namelijk president Zelensky uit Oekraïne ja. met een holografische videoboodschap... Ja. Kunnen we dit jaar weer zoiets verwachten? Misschien? Ja, we
1: zijn, we zijn natuurlijk altijd met sprekers bezig. En ja. ik begreep dat er nu ook een, een grote spreker in de pijplijn zit. Maar ja, dat horen we dan drie weken zoals dat gaat. Horen we ja. dat drie weken van tevoren of dat wel Dat het is een beetje
2: flauw. Ik heb even ja. naar de, de sprekerslijst gekeken. Weet je, er zitten CEO's van middelgrote bedrijven. En zeg maar wel C-levels, maar dan minder bekende namen die komen. Maar nog niet echt een grote klapper waarvan ik als bezoeker zeg... ik ga nu mijn kaartje ja. bestellen. Ja, precies, ja. Dus dat die is... komen
1: nog de komende tijd? Nou ja, dat is, dat is natuurlijk altijd even de vraag. Hè. Ja. Dat wordt in de komende weken of da- maanden... Maar hoe ziet dat dat spel eruit? Want jullie
2: hebben natuurlijk ook bedrijven die daar met een stand staan... en dat de CEO ook even mag komen vertellen. Maar er zijn ook mensen die je moet overtuigen... en misschien moet betalen om naar je evenement toe te komen om te spreken. Is dat een lastig spel?
1: Nou ja, dat valt mee. Ten eerste hebben wij niet de budgetten... om sprekers heel veel te betalen. Want anders uh, had ik inderdaad misschien makkelijker Elon Musk gehad. En
3: we hebben uh, ook 200 sprekers, hè? Meer dan 200 ja, we hebben, sprekers. Ja, en we
1: hebben meer, meer dan 200 sprekers. We zijn natuurlijk altijd op zoek naar de goede balans. Um, en aan de andere kant... Um, Nou ja, de de sprekers betalen. Ja, En aan de andere kant hebben we natuurlijk wel hele strikte regels... dat als er inderdaad onstage betalende sprekers zijn... uh, dat dat wel mensen zijn die kunnen spreken. Want ja, ook al ben je CEO van een bedrijf of een founder... dan betekent het niet per se dat je een leuk verhaal hebt. Nee. En of dat aansluit bij onze, bij onze content, bij het thema. En daar zijn we wel redelijk strikt op. Ja. Ja.
2: Nou ja, bij positivisme in tech hebben we het uitgaat over gehad. AI is langsgekomen. Welke buzzwords gaan er nog meer domineren? Of weten we dat pas na afloop? Dat weten orders? we pas na afloop. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, maar kun je daar al iets... Quantum bijvoorbeeld begint ook een beetje... Op, soms hoor je ja. toch weer iemand met een metaverse Ja, NFT. Quantum deep,
1: deep tech, ja. ja en Steeds steeds komt natuurlijk ook wel voorbij. Maar vooral mij. heel veel
2: AI, denk ik, hè?
1: Heel veel, heel veel AI. Ja, we hebben natuurlijk ook altijd Financial Times. Wij zijn natuurlijk onderdeel ja. van de Financial Times. Dus Financial Times die staat er ook. Dus de Future of Money is ook. Of de future of tech, uh, future of finance is ook daar een thema. Ja. Um, we hebben Inclusive Tech, dat is natuurlijk ook altijd een heel interessant, uh, interessant onderwerp. Ja. Vorig Wat jaar gaat hadden we daar. Nou, ik, uh, wat gaat om het inclusive tech? Ja, ja dat is nou ja, dat bijvoorbeeld uh, dat uh, in het sollicitatieproces... een soort biased, unbiased uh, solliciteren... Dat je daar ja. bewust van bent. Ja, nou, niet dat je daar bewust van bent, maar dat je er tools voor hebt. Ja. En dat je de data ervoor hebt. Want ja, we, we hebben allemaal wel die intenties, maar de vraag is inderdaad ja. hoe. Daar ja. hebben we natuurlijk ook weer technologie ja. voor nodig.
2: Ja. Nog één korte vraag. Is het reusrot er weer?
1: Ja, dat hopen we wel.
2: Dat hopen we wel. Nou, dat moeten we dan maar zien. Maar ja,
1: dat, dan moet je maar komen, je moet je ja, maar zelf maar kijken. Ja, ja. komen. Ja, ja natuurlijk. Ja, ik heb een kaart ja, ja, gekocht. Ja, ja. ja, leuk. Heel goed. Oh, dat was eer gisteren. Dat zag ik in het systeem. Dat nou, is Heel
2: goed. Nou, we, we, we gaan het zien half juni in Amsterdam. De Next Web Conference. Dank jullie wel. Meerte van der Erven, CEO en Boris Veldhuis van Zanten. Oprichter van de Next Web. Dan zometeen, hoe gaan we spelende wijs omgaan leren... met quantum computers en leren programmeren... voor quantum computers en wat zijn onderwaterdromen... Zijn dat nou vermomde zeebootjes of toch iets heel anders? Dat hoor je zo meteen in BNR Digitaal.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
2: Welkom terug bij BNR Digitaal. Drones kennen we vooral uit de lucht, maar kunnen ook onder water. Hoe dat in zijn werk gaat, bespreken we zometeen... met de persoon die ze op allerlei plekken inzet. Maar eerst, aanstaande vrijdag, is het World Quantum Day. En dus alle reden om het wederom over quantum computers te hebben. Vandaag op een speelse manier, want deze week wordt op de Universiteit Leiden... het fenomeen quantum games uitgediept. Dat gebeurt onder leiding van Evert van Nieuwenburg... universitair docent aan de Universiteit... Universiteit Leiden en nu bij ons in de uitzending op afstand. Welkom Evert. Ja, dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn. Heel goed. Vertel ons eventjes, wat moeten we ons voorstellen bij quantum games? Ja, heel benieuwd.
4: Ja, nou quantum games zijn eigenlijk gewoon games zoals je ze kent. Maar dan met een paar extra extra effecten erin. Je kunt kunt vaak meer dan dat je in gewone spelletjes kunt. dus... Quantum games zijn games met quantum effecten. Ja. Dat, dat zegt nog steeds weinig, maar dan kan je misschien zeggen... zo wel op een, op een voorbeeld.
2: Ja, wat ja. ik wou zeggen, ik heb even gekeken op de aankondiging van ook de, de presentatie die je gaat houden in Leiden. Dan kun je bijvoorbeeld boter, kaas en eieren spelen met quantum ja. technologie. Leg even kort uit wat er dan verandert en hoe het spel dan echt ook technisch anders in elkaar zit.
0: Dus ik zet de kruis
2: in het ja.
4: midden, hè? daar begin ik mee. Ja, ja precies. Dat is, dus, dat is een goed idee als je, als je gewoon boter, kaas en eieren speelt. En wat je met quantum tic-tac-toe met quantum naar je kunt doen... is dat je kunt kiezen om je kruisje op twee plekken tegelijk kunt zetten. En dat kun je in het systemen ook... die kun je in twee toestanden tegelijk brengen. Dat hebben jullie vast wel gehoord over quantum computing. Dan kun je ook bits hebben die tegelijkertijd een 0 en een 1 zijn. Ja.
2: Ja.
4: Um, ja. Maar dat is het leuke van quantum games. Je hoeft het eigenlijk helemaal niet te begrijpen. Je hoeft niet te begrijpen dat, 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 dat het kruisje op twee plekken tegelijk zetten dat dat een kwantum iets is. Ja. Het is gewoon een nieuwe spelregel. Maar kan, mijn, uh, dus,
0: maar kan mijn kruisje dan ook ineens een hondje worden? Omdat dat, ik, zelfs dat, ja, ja, nee, dat zelfs dat kan. Dus nee, dat zelfs dat
4: kan. Dan krijg je dus kwantum uh, verstrengeling... als je de juiste termen erbij wil hebben. Maar mm-hmm. dat, dat kun je dus ook doen. Uh, dat is ook weer een nieuwe spelregel... waarvoor je niet hoeft te begrijpen dat dat eigenlijk verstrengeling is. Ja. Uh, en kun je dus eigenlijk al doende, al spelende toch een soort van intuïtie opbouwen voor, uh, voor quantum.
2: Ja, Nu ben ik een gamer, Evert, maar ik heb dit even ja, gespeeld. ik ook. En ik uh, snapte er eigenlijk niets van. En, en dat komt dan waarschijnlijk omdat het in rent anders werkt... en ook eruit ziet ja. dan ik gewend ben. Is het gek ja. dat ik als gamer dit nog niet begrijp? Moet ik quantum games ook helemaal gaan leren... alsof ik nog nooit
4: een game gespeeld heb in mijn leven? Nou ja, nou, kijk, als, ik, als wij het goed doen met het maken van die quantum games... dus het is goed dat je dit zegt dan zou het dus zo moeten zijn dat je het spelenderwijs gaat begrijpen. Dus dan, dan, als het nog niet heel onduidelijk was nu... dan is dat een fout aan mijn kant, dan moet ik daar goed naar kijken. Omdat daar dan, uh, wat wat er mist bij, bij, even in alle tijd bij bij Boteca's en Dus er zit op dit moment gewoon nog geen goede... Uh, intro in, zeg maar. Je wordt een beetje in het diepe gegooid. Ja, dus geen tutorial uh, om mij uit natuurlijk... te leggen hoe ik precies, quantum boterkaas goed kan spelen. Nee, precies. Dus die, die tutorial, die komt er. Ja. Dus dat is nog even voor even geduld. Maar, maar dat, is, uh, dat is wel waar de toekomst naartoe gaat. Uh, ja. Ja.
2: Over de toekomst gesproken, hè, dit kan ik nu op mijn gewone computer spelen. Maar wanneer heb ik ja. nou echt een quantum computer nodig, die
4: er nog niet is, om een ja. quantum game te draaien? Dat is precies uh, de goede vraag. Dus die... Uh, Boterkaas en eieren is natuurlijk een heel, een heel simpel spelletje. Uh, en dat betekent dat we die, um, de, de quantum technologie die daarachter zit... nog gewoon kunnen simuleren. Die kan ik op, een, op mijn eigen laptop zeg maar, nog, uh, nog doen. Yeah. Maar er zijn ook spelletjes, quantum spelletjes bijvoorbeeld quantum schaken... En die zijn al een heel stuk ingewikkelder. En daar heb je veel meer qubits voor nodig van die kwantumsystemen die eronder zitten. Mm-hmm, ja. En uh, dus ja. heb je in, bij kwantum schaken heb je 64 vakjes. En bij kaas en eieren heb je er maar 9. En dan wordt het al lastig. Dan kunnen we het niet meer helemaal simuleren. En dan, dan wordt die kwantum hardware echt, echt nodig. Ja, dan heb je het over Dat de hoeveelheid berekeningen op, die moeten worden
2: uitgevoerd. om schaken op kwantumniveau nog te, uit te
4: voeren. Ja, die is nog niet, niet eens het aantal berekeningen... maar gewoon om die kwantumtoestand in dat geheugen van je computer op te slaan. Ja, maar, eigenlijk is het een geheugenprobleem inderdaad, ja.
0: Ja, maar dan wil ik toch weten hoe weer quantum schaken gaat. Want ja, d- dan wordt het <lacht> concreet voor ja, mij. Ja, 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 dus nee, dat duidelijk. paard, dat, dat kan niet ineens een ezel worden. Dat, dat is onmogelijk.
4: Om te horen. Het, paard wordt, nee, het paard wordt geen ezel, maar het paard kan wel ook weer... op twee plekken tegelijk, of op vier plekken tegelijk. Je kunt hem blijven, blijven splitsen in twee ja. delen iedere keer. Ja. Nu, uh... en dan eigenlijk is het een soort van schaken in, in meerdere universa tegelijk. Want in het ene geval staat het paard dus in, in het eerste hokje, en in een ander universum staat het in een ander hokje. Aha. Dus dat is, uh, ja, dat is hoe je ja, over die, die... kwantumtoestanden kunt nadenken, inderdaad. Dus die zitten op twee plekken tegelijk. Uh, en welke van de twee het dan uiteindelijk is. Dat weet je pas als je er echt naar gaat kijken.
2: Dus dat is eigenlijk dat beeld uit science-fiction films... waar ze letterlijk schaken op drie borden tegelijk... die onder elkaar geprojecteerd worden. Dat is eigenlijk kwantumschaak, zeg maar.
4: Ja, precies. Zo kun je je ook over over kwantumschaken nadenken. Ja, precies.
2: uh, Evert, hoe gaat dit er nou voor zorgen... dat we ook sneller kwantumcomputers krijgen? Want in de vorige aflevering van BNN Digitaal... hoorden we de AIVD-noten nog vertellen... dat gaat nog ergens tussen de vijf, misschien wel acht... waarschijnlijk tien of zelfs twintig jaar duren. Gaan die games dat proces versnellen?
4: Dat is precies waar ik op hoop op, 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 op doe natuurlijk. Ja, dat, dat, is ook, dat zie je heel duidelijk bij, bij normale games. Uh, dus iedereen wil betere graphics... en je wil het op je telefoon kunnen spelen in plaats van op een uh, console. Dus die games die, die zorgen echt voor een heel groot gedeelte... voor die drive om hardware beter te maken. En, uh, dit, is een, en dit is een challenge die wij aan, aan IBM en aan, alle, aan Google... en aan alle andere hardware providers geven. Ja. Want niemand van die bedrijven kan op dit moment nog ervoor zorgen dat wij quantum tic-tac-toe... real-time tegen elkaar kunnen spelen. Die hardware is gewoon nog niet snel genoeg, niet goed genoeg. Ja. Um, dus het zou leuk zijn als we die een beetje tegen elkaar kunnen uitspelen... en dat mensen straks zeggen, hey, IBM is de beste... want daar kan ik een quantum game op spelen zonder... Uh, en zonder uh, ja.
0: ja, maar even. dan moet je wel de gameplay zo maken... dat IBM, dat de demand zo groot wordt... dat, dat IBM zegt van, ja, ik ga nu echt sneller, uh, uh, beetje, ja. ik ga nu sneller een computer bouwen... Of, of, uh,
4: of ja, quantum ja. ja, precies. Dus nou ja, dan is misschien boter, kaas en eieren. een, en een heel vervolgd. simpel begin. Ja. Maar, maar um, ik weet niet. Quantum Mario, Quantum Fortnite. waarschijnlijk zal een hoop. Uh, er zijn een aantal meer mensen wow. die Fortnite spelen. dan die boter, kaas en eieren spelen.
2: Ja, nee, dat is zeker waar. Maar dat, tenminste, uh, ja. dat is al discussie op zich. Maar gaat de commerciële videogame-industrie dit ook binnenkort al omarmen? Denk je even? Of gebeurt dat al? Zijn ze al achter de schermen ja. bezig. omdat dit dus over, nou, vijf tot twintig jaar. de werkelijkheid wordt? Ik denk
4: dat ik ken op dit moment geen grote commerciële studio's. Ik denk dat het een kwestie van tijd is. Mm-hmm. Op het moment is het natuurlijk AI, daar hadden jullie het net over. AI is echt de rage en die kun je trouwens ook heel goed combineren... quantum en, en AI. Ja, hoe dan? Ik denk dat dat op korte termijn veel meer impact, impact gaat, gaat genereren. Yeah. Maar quantum technologie kan wel echt fundamenteel... andere soort spelletjes maken. En daar heb je echt quantum voor nodig. Dus uh, ik zou tegen die bedrijven willen zeggen... begin er nu alvast mee.
2: Ja, maar wat, wat, wat krijg ik dan? Als, want jij, jij zit in de quantum, jij zit ook in de machine learning... aan de universiteit Leiden. Ja. Wat, 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 wat voor ervaring in een game krijg ik... op het moment dat die twee samenkomen? Wordt dat echt compleet anders dan de games die we nu kennen?
4: Nou ja, dat, dat, dat ligt er uh, in de grootste... in de eerste instantie denk ik, denk ik niet... maar wat je met quantum kunt doen... wat je, met, uh, wat je dus alleen met quantum kunt doen... Hm. bijvoorbeeld, ja. en dat is iets voor spelletjes, als je over nadenkt over casino-spelletjes... Uh, yeah. is dat je dus kunt garanderen dat sommige dingen echt uniek en random zijn. Um, dus, um, dus voor het genereren van random content in je, in je spel, in je game... als het een, een nieuwe dungeon is of een nieuw level of iets... als je daarvan wil kunnen garanderen, dit is echt anders... en ik weet zeker dat dit uniek voor mij is, dat niemand anders dit kan... Ja. en dit, ditzelfde heeft, dan kan dat met quantum bijvoorbeeld.
2: Dus het is niet met een algoritme maar maar met een kansberekening, maar echt daadwerkelijk altijd anders.
4: Precies. Ja. Ja. Ja, dat kun je dus klassiek met, met random number generators kun je dat niet... En daarvan uit dat ook bijvoorbeeld dit soort technologie... inderdaad bij casinos heel populair is of heel interessant is. Omdat dat... Uh, ja dat je daar dus die die echte randomness mee kunt garanderen.
2: Ja, nou, dat is een interessant element. Ik ben benieuwd wanneer we het gaan zien, en dan uh, hebben we het er vast weer over. Veel dank, Evert van Nieuwenburg, universitair docent aan de Universiteit Leiden... op het gebied van quantum computing en machine learning.
0: Joe van Buurik en Ben van der Burg
2: Nederland is een waterland, maar met al die bruggen, sluizen en zeeën... met windmolens erop, moet er ook een hoop geïnspecteerd en onderhouden worden. Dat is gevaarlijk werk, weten we, en incidenteel overlijden er wel eens duikers bij... mensen die dat werk moeten uitvoeren, maar ook daar is automatisering... en kunnen dat soort taken worden overgenomen door drones. Maar hoe dat nou in zijn werk gaat, daar in het water... gaan we nu horen van Karst Beens, CEO bij H2O Drones. Welkom, Karst. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Hey, dat drones handig zijn, dat weten we al. Maar kunnen ze ook onder water het werk van menselijke duikers al overnemen? Voor een
5: belangrijk deel wel. Ja, noem eens een en, voorbeeld. Met name op het gebied van inspecties onder water. Op de assets die in het water staan worden regelmatig inspecties uitgevoerd... op de onderwaterdelen. Die waren, voorheen werden die geïnspecteerd door fysieke duikers... En die worden nu voornamelijk door, uh, toch door de machines, uh, door de robots geïnspecteerd. En dat is gewoon met sensoren, camera's, dat soort ja, dingen? Ja, alles wat erbij hoort. Sensoren, grijpers, camera's, hoge drukreinigers, uh, noem maar wat op.
0: Ja, dus een brug onder water, die, uh, dus die pilaren, die ga je dan onderzoeken. Ja. En wat nog meer?
5: Ja, de pilaren van de brug, de deuren van de sluis, uh, de drempels van de sluisdeuren, om te kijken of er geen zo ligt wat uh, stremmingen kan veroorzaken. Wat kan zorgen voor storingen. Je kunt je voorstellen als een sluisdeur gaat op en neer. en komt daar een stuk hout tussen. of een band wat van een schip is gevallen. dan heb je een stremming. Nou, dat heeft, uh, dat, dat heeft alleen maar nadelige gevolgen. voor de gebruikers van de sluis en de eigenaren. Ja. En, uh, ja, maar kan dat een drone
2: dat net zo grondig als een mens?
5: Absoluut, ja? zelfs grondiger. En, Hoezo? En zeker wat je, uh, als je kijkt naar de inspecties. daarbij maken we gebruik van de zogenaamde forward-looking sonar. Mm-hmm. En met zo'n sonar kun je inzoomen tot 20 centimeter... en uitzoomen tot 40 meter. Dus je hebt heel veel zicht. Waar de duiker maximaal één meter zicht rondom zich heen heeft... die woont eigenlijk in zijn tunneltje kan uh, zo'n 40 meter voor zich uitkijken. Ja. Dat betekent fysiek dat je een autobandje op een sluisvloer zie je op 20 meter liggen.
2: Ja, dat, dat is eigenlijk ja, het idee. Dat is voor mensen misschien slachtiger kan ik ja. me voorstellen. Maar ja. Wat voor partijen doen jullie dit soort
5: dingen? Uh, wij doen dat voor Rijkswaterstaat, uh, wij doen dat voor provincies, gemeentes, waterschappen... en ook heel veel voor uh, partijen die het onderhoud voor die overheden uitvoeren. Dus voor uh, grotere aannemers.
0: Ja. Maar ik ben gewoon een sluis, ik ben de beheerder van een sluis. Normaal moet ik duiken sturen, dat kost X. En nu heb ik, huur ik jou in, een drone, hartstikke mooi. Wat is de total cost of ownership reduction? Om een verschrikkelijk woord te noemen.
2: Is het goedkoper ja. dan een mensen in huren? Ja, je hebt Jip al een kanaalvraag.
5: Soms is het goedkoper. Ja. En soms kun je sneller, efficiënter werken. En soms duurt het wat langer. Uh, en soms kies je voor veiligheid. Uh, want het kan ook zo zijn, het wordt niet alleen ter vervanging... maar het is ook een aanvulling op. Het kan ook zijn dat je een duiker inzet... en dat je naast de duiker een ROV inzet, dus een onderwaterdrone om de veiligheid van de duiker te bewaken... en eigenlijk de werkzaamheden uh, live mee te kijken Heb wat er gebeurt.
2: Een AI-duikbuddy, zou ik
5: zeggen. Ja, zoiets. Ja, een ja. Wel.
2: Maar je bestuurt hem nog wel op afstand? Je bestuurt hem op
5: afstand. Uh, de machine is altijd aan een kabel verbonden. Dus je bestuurt hem gewoon vanaf de vanaf de kant en er mm-hmm. zit een kabel aan tot 7 of 800 meter. Oké, okay, dus hij kan ook niet wegvallen met raadloze verbindingen? Nee, of hij valt niet weg, want onder water heb je geen verbinding... met wifi of de blauwe tand, dus je moet onder water gewoon het kabeltje werken. Ja. Ontwikkelen jullie deze zelf of koop je ze ergens in? Ja, Waar wij kopen ze vandaan? in in uh, Canada. Mm-hmm. Wij zijn reseller voor uh, dieptrekker. dat is een Canadees product. Die staat uh, ja, eigenlijk bijna bovenaan de wereldtop met dit, met dit soort producten. En wij doen dat in uh, Nederland, België en de Duitsstalige landen. En daar leveren we de machines en de service.
2: Ja, en wat moet ik me voorstellen bij de technologie? Hoe groot is een gemiddelde ja. beetje waterdrone? En hoeveel kost dat dan?
5: Dat begint, dat begint uh, de kleinste machine die is, uh, dat is eigenlijk een bolletje van 350 mm rond. Dus 35 centimeter. En die, die kan eigenlijk in de kleinste leidingen. En de grootste uh, die wij leveren, die is uh, 75 centimeter lang, 42 centimeter breed. En daarmee kunnen we nog steeds leidingen bijvoorbeeld... van 50 centimeter diameter kunnen we doorheen zwemmen. Ja, precies. En uh, ja, dat zijn echt van die dingen waar uh, wat voor de mens gewoon niet bereikbaar is. Ja, en wat voor prijzen, kla- prijskategorieën moet ik dan aan denken? Dat is heel divers, dat is ook hangt uh, heel erg af van de... Want de kale machine dan praat je op uh, bedragen tussen de 15.000 en de 50.000 euro... Mm-hmm. En afhankelijk van de sensoren die je eraan hangt... dus de sonars of de, de diktemeters, wat voor sensoren ook... dan ga je richting de, toch wel richting de 125 of anderhalve ton. Dat
0: zijn toch serieuze investeringen, ja. ben. En je verkoopt het dan bijvoorbeeld aan een waterschap? Dus niet dat je de service verleent?
5: Nee, wij verkopen, wij verkopen het uh, aan, aan de partijen die ermee die willen inspecteren... en daarnaast uh, uh, verlenen we zelf ook de dienstverlening. Dus wij verkopen ook de dienstverlening. Dus uh, enerzijds leveren we producten aan die partijen die daar geïnteresseerd in zijn. Wij zien bijvoorbeeld aannemers die zeggen: We willen zo'n ding hebben om onze eigen werksmede onder water te kunnen monitoren. Uh, en die laten inspecties door ons uitvoeren. Dus wij worden zowel. Uh, ja, ingehuurd voor inspecties als uh, leverancier voor de, voor de machines. Ja. Hoe, hoe, hoe goed loopt dit nou? Is er, is er sceptisch
2: dat mensen denken ja ik wil toch gewoon een mens in een duikpak want dan weet ik zeker dat de mensen ogen gekeken hebben of, of zijn ze vrij gauw overtuigd om dit uh, door een drone te laten uitvoeren?
5: Nou, de, de, de sceptisch die, die slaat op het moment om naar nieuwsgierigheid en uh, enthousiasme uh, maar daar heb ik wel heel veel moeite mee gehad in het begin. Dan kwam je ergens en dan zeiden ze, ja joh, dit hebben we allemaal al wel eens gezien. En er staan al twee van die dingen op de plank. Uh, dus dat is allemaal niks. Maar was dat dan speelgoed? Of? Ja, dat was speelgoed vooral. En de techniek was nog niet zover dat het nu echt uh, zoals het nu is. Dus, dus nu de combinatie van de verschillende factoren en de verschillende sensoren... maakt het tot een product wat uh, hele mooie resultaten levert. En dat was vijf jaar geleden nog niet van toepassing. Ja, welke factoren? Dus met name de, 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 de sonar techniek. Uh, Die die is sterk verbeterd en daarmee kun je echt uh, heel goed uh, dingen doen. De camera's onder water zijn sterk verbeterd. Dus uh, de de ruis op de lijn is is grotendeels weggehaald. Dus je kunt je je kwaliteit van de camerabeelden ook sterk verbeteren.
0: Dus heel vaak als je nieuwe technologie hebt... dan moeten mensen anders gaan werken, vinden ze lastig.
5: Wat heb je gedaan om dat mensen inderdaad te overtuigen... dat ze op een andere manier gaan werken? Uh, gewoon aan de hand nemen en zeggen van, nou, we gooien dat ding in het water... en ik laat gewoon zien wat ik kan. Demos, ja. demos, demos, ja, demos. demos. En uh, dat doen we nog steeds. Want we, we treffen nog steeds heel veel partijen die zeggen... ja, ik geloof het allemaal wel. En, uh, ik, ik kom het wel een keer tegen. En dan zeggen we gewoon, joh, uh, we komen en zeg maar wat we moeten doen. En staat het je niet aan, we krijgen een bak koffie... en dan zitten we met een uur weer in de auto. En dan hoef je ook niks te betalen. Ja. En zo gaan we erin. En dat is de enige manier om mensen over de drempel te halen... Ja. En uh, gelukkig uh, vindt dat wel zijn weerslag. Want we, we vinden wel uh, nu inmiddels heel veel overheden... die zeggen van, nou, die zijn overtuigd. Ja. Uh, onder andere Rijkswaterstaat. Die gaat dit soort machines zelfs voorschrijven. Die gaat bepaalde werkzaamheden verbieden. Tenzij het niet anders kan. Omdat ze te dus, gevaarlijk zijn voor ja, mensen. Die heeft nu het standpunt ingenomen... Uh, duiken, nee, tenzij. Okay, kijk. Dus dat is eigenlijk wel een uh, positieve ontwikkeling. Ja, wat is het spannendste wat je met zo'n onderwaterdron hebt moeten doen? Uh, ja, toch wel uh, leidingen invaren uh, tot uh, lengtes van vijf, zeshonderd meter. Waar je moet afwachten maar of je weer terugkomt of Dat je echt een niet. heel gangensysteem door bent. Eigenlijk. Ja, of dat je niet onderweg ergens blijft steken natuurlijk. Dat is altijd best wel spannend. En ook uh, ja, duiken tot op grote dieptes. We hebben in Oostenrijk inmiddels uh, meren gezien die 250 meter diep waren. Mm-hmm. En uh, ja, dat zijn, toch wel, uh, dat zijn toch wel spannende dingen, zeg maar. Om te kijken wat je daar nou tegenkomt. Ja, ja, wat dat moest ik... je daar doen? Dan waren we op zoek naar een leiding die ergens op de bodem moest liggen. 250 meter diep in een meer. Ja, Ja. en die lag uh, 6 kilometer op de bodem van een meer. En de beheerder wist niet precies waar, want die hadden ze laten afzinken, ooit. En nu moest er een nieuwe leiding bij komen. En uh, wilden ze graag die oude leiding in beeld brengen. Dus die hebben we helemaal in kaart gebracht. Zo.
2: Ja. Hey, uh, nu dus nog aan de kabel, door mens
5: bestuurd op afstand. Um, maar we hebben het altijd over autonoom. AI, autonoom. Ja. Uh, komt
2: dat eraan of duurt dat nog heel
5: lang? Ja, er wordt er wel naar gekeken. Maar, maar de autonomie die kan op dit moment alleen bereikt worden met geluidssignalen. En uh, dat is gewoon een heel zwak punt nog onder water... omdat geluidssignalen vaak verstoord worden. Ja. Kijk, en op het moment dat, er, dat de mogelijkheid daar is... dat je je signalen onder water betrouwbaar over kunt brengen... zal die autonomie klaar zijn.
2: Ja, zolang dus er een kabel aan zit... is autonoom varen onder water geen opzet.
5: Nee. Nee, en het is ook wel verrek te makkelijk dat die kabel eraan zit. Je kunt kunt hem ook gewoon terughalen.
2: Ja, dat is je stukje verzekering dat je niet zomaar kwijtraakt. Ja, 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 inderdaad. inderdaad. Is er voor
5: concurrentie ook in deze sector? Of ben jij het enige? De komst is meer concurrentie. Uh, Er zijn over heel de wereld van dit soort machines te koop. Uh, Maar wij zijn vooralsnog in Nederland wel de enigste... die uh, deze mate van service verleent. En en ook de de reparaties verricht. En... en ook de klant bijstaat met, uh, met de ontwikkelingen. Dat, ja. uh, daar zijn we wel uh, uniek in.
2: Ja, nou, dat is in ieder geval een interessant uh, verhaal. Dankjewel. Karst Beens, CEO bij H2O Drones. Tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk bekend platform... waaronder BNR.nl en de BNR-app. Luister daar ook tweemaal per dag de Tech Update. Elke dinsdag nieuwe afleveringen van de Cryptocast. En de technoloog, Ben, deze week? Generatieve AI, fantastische oh, uitzending. Met ja. een bekende van BNR Digitaal, ja, hè? Ja, Jelle Prins. Echt, Leuk, heel goed. Luister. En elke donderdag nieuwe aflevering van All in the Game en Nexus. En natuurlijk elke woensdag, zoals vandaag in de studio... en volgende week weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele techredactie tot volgende week. Dag.
1: Hoi. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie... en digitale transformatie.
0: Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven innovaties.